0: one And live Nicole Alessandra Nicole da um, l'Italia ripetemi dove sei Cuneo
1: allora in questo momento sono in provincia di Cuneo
0: ok provincia di Cuneo dove è provincia di Cuneo
1: è un posto che si chiama Saluzzo non lo conosci sicuramente perché ci sono pochi allora, veramente pochi
0: Saluzzo a, salut... a Saluzzo io giocavo i miei tornei di ping pong sarò stato non so sei volte a Saluzzo mi no sei... non ci credo sì, sì 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 assolutamente c'era il torneo di Saluzzo e quindi... ah quindi lo sapevo
1: cioè, non era... <ride> io non sono saluzzo
0: diciamo non era un evento planetario non era Eurovision capito o <ride> le Olimpiadi, era il torneo di ping pong di saluzzo giovanile peraltro invece Alessandra tu sei eh, spagnola
2: ciao no io sono italianissima no, però sono insomma lavoro in qua a Barcellona adesso anche se il mio cuore è sempre a metà quindi vado e vengo tra Cettallo e Barcellona
0: ah Come ok ok e da, da quanto sei um, a Barça
2: eh, diciamo che ho scelto di venire a Barça proprio quando è scoppiato il corona, quel gennaio lì, del 2020.
0: Ah, ok. Sì. E, e prima invece eri eh, in Italia, diciamo, come… Sì, prima
2: lavoravo in Italia e, diciamo, ero designer di Nicole.
0: Ok, fantastico. Praticamente
2: ho allora... iniziato
1: un Erasmus tardivo, ma comunque...
2: <ride> sì, non so come mai dopo tre figli, un matrimonio e insomma un po' di cose. Poi proprio quell'anno ho deciso di esplorare un po' la Spagna. ecco. così. Super,
0: super. Allora, c'è questo, diciamo, argomento, anzi facciamo un, un passo indietro. Per chi non vi conoscesse. Alessandra e e Nicole. Qual è il vostro settore e di cosa vi occupate in questo momento ognuna di voi? Magari Alessandra parti tu.
2: Allora, ehm, noi ci occupiamo del settore sposa, eh, creiamo abiti da sposa, eh, diverse linee, questo è un lavoro che eh, io faccio da tantissimo tempo, ehm, e e praticamente prima io ho fondato un'azienda che si chiama Nicole, eh, con mio marito tanti anni fa poi dopo questa azienda è entrata in un gruppo più internazionale che si chiama Pronovias e ad oggi eh, diciamo faccio il direttore creativo per questa per, questa, per questo multibrand e, e Nicole è il direttore creativo delle collezioni in Italia appunto di Nicole quindi praticamente ci occupiamo di tutto quello che il mondo sposa e eh, cocktail diciamo tutto quello che è ruota intorno al matrimonio dal punto di vista delle donne quindi okay. no eh, uomini.
0: Don, mi, mi avete subito tagliato non fuori. No perché vabbè. non
2: ci piace, ma perché non siamo altamente specializzati. Ecco. <ride> Quindi mi insegni che è meglio fare una cosa bene che eh, troppe, magari non così a modo appropriato.
0: Giusto, giusto. E immagino che il Covid sia stato un periodo, diciamo, particolarmente... Che parola posso usare? Interessante, ecco, mettiamola, mettiamola così. Avevo letto un po' di varie statistiche, peraltro contraddittorie, quindi aiutatemi a capire co- cosa è successo e cosa sta succedendo in realtà. Uh, da un lato avevo visto che vabbè, si erano fermati tutti i matrimoni perché non potevi fisicamente fare la, la cerimonia e allora avevo visto un trend online esplodere di matrimoni invece online dove ti trovavi su Zoom <ride> tristissimo ci sposiamo sì vai in pigiama una roba così e poi eh, ho visto diciamo negli ultimi mesi un po' di dati dire no, qua adesso ci ci sposeranno un sacco di gente. Tutti quelli che abbiamo perso negli ultimi due anni che erano stati in stand by, a quel punto c'è un'esplosione. Che che situazione avete vissuto voi, eh, avete visto e che situazione vedete oggi?
1: Ma allora, noi eh, sicuramente come tutto il mondo degli eventi abbiamo sofferto molto questa situazione del Covid perché il il matrimonio è a tutti gli effetti un evento dove ci sono tante persone e eh, dove si fa una festa, quindi sicuramente è stato molto colpito. Eh, tuttavia ti posso dire che non si è completamente fermato perché comunque eh, nel momento in cui eh, d'estate c'erano, visto che i matrimoni si svolgono prevalentemente d'estate, eh, c'erano un po' più di allentamento delle restrizioni, le, le spose, le coppie hanno deciso tante anche in questo momento un po' incerto di sposarsi in virtù del significato del matrimonio, quindi non è che si è fermato completamente e dall'altra parte dal punto di vista aziendale ci ha dato eh, da una parte è stato un brutto colpo sicuramente però dall'altra parte ci ha dato anche l'occasione di eh, ripensarci no? nel senso che è stato sempre un momento dove ehm, andava tutto bene, nel senso un settore molto stabile quello del matrimonio e di fronte a questo scossone sicuramente ehm, ci siamo spinti eh, a rinnovarci, ripensarci, ris- ripensare delle dinamiche anche dal punto di vista del retail, quindi tramite vendita nella sposa non c'è l'e-commerce, quindi abbiamo approcciato delle vendite online eh, tramite delle consulenze, quindi un po' un discorso omni channel da integrazione esperienza fisica, ma con un precedente discorso di eh, appunto consulenza online e eh, sicuramente tanta digitalizzazione. Adesso ci aspettiamo sicuramente un boom del matrimonio perché sappiamo e abbiamo dei dati certi eh, di veramente in crisi delle richieste e di appunto matrimoni nei prossimi anni. Quindi speriamo che sia eh, una, una scesa sicuramente.
0: Ma eh, dici, non c'è l'e-commerce giustamente perché non è che una sposa chiama, (ride) va sull'asso e clicca, mi mi scelgo questo, tac, e metti sul vestito. Insomma, c'è una una preparazione, una personalizzazione. E volevo capire questo, Alessandra, come si è evoluto il il design di di un abito per, per le spose... Eh, negli anni, perché io che non capisco niente, ovviamente, di tutto, in particolare anche di questo. Ehm, per me sono, è, è tutto uguale, sono sempre uguali gli abiti da sposa Sempre eh,
2: bianchi sono, tu dirai.
0: Bianchi, e c'è cioè, il velo, mica il velo, però più o meno. insomma eh, Invece, volevo capire qua, qual è stata l'evoluzione, se c'è stata e, e in che direzione va. ecco.
2: Sì, beh, diciamo che. Mh rispetto a molto, molto tempo fa, cioè quando è iniziato il business della sposa, parliamo per esempio in Italia intorno agli anni 70, eh, dove si è passati proprio massivamente dalla sartoria, quindi dalla starta, sempre dalla sarta si faceva fare questo abito speciale, ha eh, invece l'esperienza di andare a acquistare un abito già pronto, comunque personalizzarlo in mezzo... Comunque un campionario eh, già misurabile dentro i negozi. Eh, Una volta la moda era ehm, più più ridotta nel senso che l'abito da sposa era percepito l'abito principesco. Eh, quindi molto importante, molto, molto appariscente anche nei volumi, c'era tanta creatività già allora, però su una, su un, fondamentalmente sull'abito principesco, mentre invece poi negli anni eh, cosa è cambiato? È cambiata la mentalità, dei, dei giovani e la moda legge comunque la società, quindi ci si sposa in modo diverso in eh, luoghi diversi con cerimonie diverse, cerimonie miste cerimonie solo civili, cerimonie più minima, cerimonie più... quindi diciamo tutto questo ha portato un grande cambiamento nella moda sposa perché oggi eh, l'abito da sposa deve vestire diverse tipologie di evento no? quindi mm. dall'abito principesco che comunque rimane un must e rimane nell'immaginario della cosa comunque sempre un grande sogno, eh, però accanto a questo si è fatta strada tutta una serie di abiti trasformabili ehm, con tessuti più moderni, soprattutto il comfort dell'abito è cambiato, quindi è cambiato tanto, adesso c'è tanta creatività e soprattutto tante proposte eh, di personalizzazione, doppio look, primo abito secondo abito c'è, c'è veramente tanto quindi diciamo è un settore comunque molto vivo Questo una nicchia però molto creativa.
0: dici do- doppio abito perché prima c'era quest'abito dove praticamente la sposa entrava immobilizzata per, per la esatto,
2: gemella non si <ride> Arrivavo. e poi
0: invece sì. diciamo, una volta finita la cerimonia magari balla, c'è cioè il party, Ma magari quindi...
2: vogliamo ballare poi adesso sai c'è il taglio della torta poi comunque eh, anche la dimensione diciamo dei social no? l'elemento fotografico eh, mm. l'elemento appunto dell'immagine è entrato no, nel, nel, nel modus di eventi collettivo quindi si pensa anche alla giornata del matrimonio con una serie come dire, di diversi momenti anche fotografici, eventi di, di gioia per cui diciamo magari l'abito prima è un po' più funzionale poi lo vogliamo un po' più confortevole poi magari il cambio della torta, vogliamo cambiarsi d'abito perché poi facciamo i balli eccetera, quindi diciamo l'abito e, e tutte le mise accompagnano un po' l'evoluzione della giornata del matrimonio che anche se inizia magari alle 5 finisce chissà quando, comunque ha tanti momenti diversi. Just. E quindi gli sposi adesso insomma vogliono proprio godersela, soprattutto adesso nel post-Covid c'è un grande ritorno alla voglia di festeggiare. Lo mm. vediamo un
0: po'
2: ovunque, no? Nella moda, nei party, negli eventi. Quindi certo. proprio la voglia di fare di nuovo una bella festa, di, di viverla bene, ecco.
0: Ho assistito a questa conversazione della mia dolce metà con le sue amiche tipo un paio <ride> di mesi fa e dicevano ah, ok ok andiamo a fare il bagno qua a Brighton nell'acqua gelida marina però c'è tutto il gruppo delle open sea swimmers che, che vanno a nuotare insomma nel, nell'oceano e, però questa volta ehm, si sono messi d'accordo per andare a nuotare tutte con l'abito da sposa e la razio del ragionamento era ma perché Dobbiamo usare l'abito da sposa una volta solo nella vita, cioè perché ce l'abbiamo lì, quindi andiamo e riusiamo, e quindi tutte con l'abito da sposa. In effetti, no, non ho mai capito perché è come non so, il Pandoro che dice solo a Natale, non so, prima era solo a Natale,
1: ma e... comunque è una tradizione che c'è. Eh, se, non sbar- se non sbaglio, si chiama. T- Trash the dress, una roba del genere che c'è specialmente in in UK così che appunto c'è questa usanza che dopo il matrimonio ci si butta nell'acqua o comunque si fanno delle delle azioni per diciamo ultimare la vita dell'abito da sposa. In realtà effettivamente come dici tu è un peccato utilizzare l'abito una sola volta e se ci pensi in un mondo che va verso la sostenibilità e anche l'abito meno sostenibile del mondo, perché eh, il riutilizzo è praticamente inesistente. Noi, dalla nostra parte, essendo che comunque siamo eh, impegnati nella sostenibilità, abbiamo fatto un progetto eh, recentemente che si chiama «Second Life», dove tu una volta per certi tipi di abiti ovviamente è un progetto che sta iniziando e verrà man mano ampliato per certi tipi di abito dopo il matrimonio lo puoi portare presso i nostri negozi e noi lo trasformiamo in un abito riutilizzabile in altre occasioni lo tagliamo mettiamo dei profili a contrasto di colore cioè gli diamo come dice appunto il nome una nuova vita e questo è un po' il concetto che dicevi tu cioè la voglia della sposa di non indossare o comunque di non chiudere l'abito di una scatola, poi magari non lo indosserai tanto, no? Perché è sempre un abito da sposa, comunque un abito elegante, però il pensiero di non immagazzinare questo abito dentro il classico baule e non vederlo mai più fino a, non lo so, eh, per sì, anni. Quindi abbiamo iniziato questa cosa. un
0: album dei ricordi, io dice, ecco l'abito della spa. Anche perché, voglio dire, spesso è, diciamo, un investimento anche in portazzo, non è un, una magliettina che compri così. E c'è anche stata un'attenzione particolare che hai messo, e sono molto belli, perché spesso la, cioè, è un abito molto... Bello. E, e poi non so, sta lì e mi dice, Vabbè, ma perché non si usa più? No, non lo so, ecco. Anch'io me, avevo per mio um, secondo matrimonio ho comprato una giacca molto bella, però mai più messa, perché dici, quando la metto, insomma, dici, <ride> ti stanno andando a risposare. No, eh, quindi è un po' hai quel problema lì, ecco. Andrebbe risolto Alessandra, non so, con un design. Ma,
2: guarda che la mentalità cambia e quindi cambiano anche le tradizioni. Eh, adesso noi abbiamo, per esempio, c'è una tradizione che è quella di usare ad esempio parte dell'abito soprattutto il velo, il velo della mamma il velo della sorella, il velo della nonna questa è una cosa che facciamo tanto, pezzi di abito che vengono utilizzati nel momento in cui si spota e poi appunto come diceva Nicole noi stiamo proprio spingendo questa iniziativa perché il concetto è come facciamo a cambiare una mentalità? Come facciamo a essere più sostenibili? Ma sostenibili lo possiamo anche essere nelle volte che usiamo un prodotto, il come lo usiamo, e, e quindi questo progetto è un progetto che noi proprio abbiamo lanciato sui social e abbiamo visto un interesse enorme da parte delle mm. spose, che hanno interagito sui social tantissimi, tantissimo, chiedendo formazione, ah, ma come faccio, eccetera. Poi, logicamente... Eh, diciamo tecnicamente non tutti gli abiti sono adatti a essere trasformati in modo significativo però diciamo è un inizio e quindi quando studiamo le collezioni studiamo sempre una parte di collezione che possa essere diciamo un po' predisposta per questo secondo utilizzo, ma secondo me un po' di tempo ce la facciamo
0: ci ci, ci arriverà, a volte la mia sensazione quando ho assistito a discussioni di abiti da, da matrimoni maschili e femminili, più femminile che maschile a dire la verità, però diciamo, abito da sposa a volte mi ricordano quelle discussioni che ci sono quando vai in un'azienda per discutere un evento, la prima riunione, ti trovi e c'è il direttore marketing che dice vogliamo un evento wow, vogliamo un evento wow e inizia a dire delle robe pazzesche cose, fuochi d'artificio, l'astronauta che si butta allo spazio, tutti grandi, grandi, e poi arrivi all'evento e l'evento è sempre uguale agli altri, cioè non c'è mai nessuna differenza, e la sensazione a volte eh, wow. è, è quella, non so perché, e magari è così un mio bias, però è che la, la discussione parte dicendo... Allora, abito, no, non può essere il solito abito bianco, deve essere un abito, non so, di colore eh, verdognolo incastrato d'oro con sette catenine così, e poi arrivi, no, ed è un abito bianco uguale tradizionale, non lo so, come funziona questo passaggio? Da quando uno inizia e dice, ok, voglio un abito da sposa, qual è il, diciamo, l'iter che vedete, classico, Eh, o magari gli errori classici che si fanno magari anche per inesperienza perché uno la prima volta dice boh non lo so c'ha tutte delle idee in testa ma poi magari sottovaluta degli aspetti anche pratici insomma
2: allora fondamentalmente sono tre tappe il prima, il durante e il post dicevo della scelta a Nicole iniziare il prima perché (ride) le scuole iniziano a sognare l'abito a cercare l'abito Nicole di tu da quando?
1: Allora, tu considera che ehm, dal momento in cui decidi di sposarti, l'uomo dice, vuoi sposarmi? Il pensiero subito dopo aver detto sì è che abito mi metto. Quindi prima della location dove mi sposo, quando mi sposo è l'abito nella nella testa della donna, no? Tanto che eh, appunto noi iniziamo, le spose iniziano la ricerca dell'abito molto facilmente un anno prima del matrimonio. E noi restiamo in contatto con la sposa circa nove mesi. Un parto a tutti gli effetti, perché dal momento in cui... Allora, a parte la ricerca infinita, estenuante, che loro comunque già fanno eh, sui social, sui siti, molto spesso, a me è successo tantissime volte, eh, arrivano le spose con un Excel degli abiti che gli sono piaciuti, eh, una cartella apposita sul telefonino degli abiti che che gli piacciono, di cosa non gli piace, di quello che hanno trovato eccetera, ma organizzate, lo giuro organizzatissime e Mm. e poi arrivano, cominciano a fare il loro bel giro nei negozi, eh, noi siamo fortunati perché non abbiamo molto un discorso, cioè quando vengono è molto facile che poi dopo si fermino Ehm, vengono nel negozio e e tu considera che la prima prova dura tre ore, Mm. una cosa del genere, dove provano di tanto e si affidano anche un po' alla bridal stylist che identifica quali sono, ehm, diciamo, gli abiti che oggettivamente stanno bene a quella ragazza, perché eh, quando tu scegli un abito da sposa, tu non hai mai indossato un abito couture, un abito comunque da sposa che ha delle caratteristiche mh, particolari e quindi eh, sei un po' eh, in balia anche dello stupore, provando ti rendi conto non vorrei mai una sirena, poi ti provi una sirena e dici cavolo ma sto benissimo con questa sirena o viceversa. Quindi questo è un po' il prima, no? Quindi la ricerca... sirena,
0: sirena è una tipologia di abito, è proprio la sirena. Ah, è una... tipologia
1: di abito. Che si richiama
2: ah, proprio fin sì. della sirenetta, è presente quella tutta ah, qua? Okay. Ah, come la sì. sirena, come una sirena, come le sirene di Ulisse. Ecco, le immaginiamo tutti. Ehm, comunque sì, e quindi. Prove, prove, quindi, prove, ok. Quindi poi si passa alla fase durante, quindi la scelta e poi. Mettiamo questo abito uh, sistemato che, insomma, veste perfettamente, per dirlo semplicemente. Qua è quello che divide un po' il settore della sposa dal station in senso più generalistico, no? perché? Perché il servizio diventa una parte fondamentale cioè l'esperienza dentro il negozio è ancora fortissima perché appunto la sposa deve usufruire della conoscenza della sede di vendita per quanto riguarda proprio la conoscenza delle silhouette, cosa sta bene immaginarsela addosso come diceva Nicole e poi tutto il servizio di di rendere l'abito perfetto addosso alla donna così come fanno le celebrity quando vanno a un Met Gala, eccetera. Quindi è l'unica, credo che sia l'unica, eh, effettivamente, esperienza di una donna di poter avere un servizio veramente hot-couture. Quindi abito viene modellato, viene provato due, tre volte, prima ancora prima del matrimonio, in modo che se arriva al matrimonio eh, l'abito è perfetto, ecco. E Scusa quello che comporta tante... lavoro, comporta tanto servizio dietro.
0: Ah, t- tanto servizio, de- tanta anche... Diciamo, immagino empatia e psicologia da parte esatto. del, del consulente. Perché se tu prendi. Adesso lo faccio un esempio a maschile, perché sennò femminile sono sempre male. però um, se prendo Brett Pitt um, e gli metti su qualunque cosa è bellissimo, se lo metti su a me non sono bellissimo. Brad Pitt, cioè, quindi. E però ma- magari io nella mia testa ho la percezione di dire, no, oh, però io cioè, sto bene con quest'abito perché magari ho una visione sbagli- non realistica, insomma, di-, di come sono io. E quindi c'è un aspetto anche di coniugare la realtà con la fantasia, con la percezione, con, con-, con quello Marco, che è magari... Marco, ci dimentichiamo di una
1: cosa. Sai in media quante persone si porta una sposa con eh. lei alle prove? <ride> Se dobbiamo fare una media tra Nord e Sud Italia, cioè passando dagli estremi, quindi, eh, sono 5-6 persone.
0: Wow. E, e cerchiamo
2: uno... di gestire psicologicamente, eh, per cui hai ragione tu, perché bisogna capire. Chi comanda nel gruppo? Esatto. L'idea della sposa. L'idea delle amiche, eh, quindi noi cerchiamo di gestire questa cosa al meglio, perché sennò diventa una scelta di gruppo, non ci sono le scelte della sport. Eh, Però famiglia. sì, Nicola, Nicola ha ragione, e, e tu hai ragione, nel senso che poi una ragazza vede migliaia di foto bellissime, di modelle, eccetera. Poi dopo deve calare un po', e deve mh, scegliere l'abito che è il migliore per sé. Per cui eh, di, mh, sinceramente l'idea, l'idea guida è che. Eh, l'abito perfetto è quello che veste bene il, non soltanto il fisico ma anche il carattere, nel senso che tu devi essere quella che sei anche il giorno del matrimonio, perché se no eh, non sarai mai il tuo agio. Cioè, oggigiorno l'abito deve interpretare, no? Deve avere anche questa funzione proprio. Quindi non è solo un fatto estetico, è anche un fatto, sì, una scelta importante dal punto di vista psicologico, perché te lo puoi mettere una volta sola.
0: Giusto. D- domanda stupida. Vedi, eh, 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 avremmo dovuto fare questa chiacchierata prima che mi. mi, mi <ride> mattino, perché avrei capito molte più cose, ma vabbè, è, ormai è, è tardi. La valutazione dell'abito della sposa prende in considerazione lo sposo oppure no? Perché la mia sensazione a volte è che la sposa arriva. Fighissima, cioè una marocchia, mamma mia, e lo sposo arriva lì come dire un po': come dice, Vabbè, ci sono anch'io, <ride> ecco, cioè non c'è stato lo stesso no. peso. Ecco no. allora da... la,
1: la scena <ride> della cioè io non voglio... Però la scena è un po' della sposa, no? Quindi okay, il protagonismo okay. no, è un po' della irrelevant. sposa. ok, ok. Lo sposo viene preso in ah. considerazione nel momento in cui eh, la, lo sposo può essere... Eh, può, può influenzare la scelta dell'abito della sposa. Cioè, ah. se l'uomo è più basso o molto più alto, si prende in considerazione. Se l'uomo è più... molto minuto... Eh, mm-hmm. Allora, magari la sposa evita di avere un abito molto importante, molto in gomma, yeah. per non sminuire lo sposo, okay. e quindi ci sono tutte queste valutazioni, ma sono comunque tutte finalizzate alla scelta della sposa, nel senso non è che ci vuole un coordinamento, no? cioè non è che lei può arrivare
2: elegantissimo, lui è sportivo, okay. cioè, così, no. però questo coordinamento è abbastanza guidato, diciamo, dalla parte femminile, dire. ok.
0: Okay, eh, ok,
2: è ancora abbastanza, abbastanza guidato. Poi ti devo dire che invece ci sono delle coppie eh, molto mature, molto indipendenti, dove in effetti decidono <ride> dall'equilibrio della coppia, decidono insieme il tipo di matrimonio. Assolutamente, quindi basato un po' sul tipo del matrimonio, dopodiché si fa la scelta dell'abito. No? Perché poi l'abito yeah. deve essere un po' contestualizzato alla location, al tipo di matrimonio che fai, no? eh, la cerimonia non è che. Insomma, se decidi di, spi- di spostarti in spiaggia in modo molto easy, poi dopo messi un abito, diciamo, con quattro metri di coda, eccetera. Tutto viene un po' contestualizzato. Però l'uomo cerca, cerca sempre, diciamo, di, di-, di-, di essere, ecco, in, eh, in sintonia, ecco.
0: Okay. Ma come prima quando... sceglie la sposa. Come quando io e mia moglie dobbiamo uscire e lei mi dice... Ehm, eh guarda me- metto la giacca di pelle in quel caso io so che non posso metterla anch'io capito perché fa brutto e qua c'era non so Beckham e la-, e la moglie che va sempre a giacca di pelle quindi in Inghilterra non puoi mettere tutte e due quella giacca di pelle da spiegati quindi se lei la metti io non la posso mettere capito però è sempre lei che in base a, a... Dico, la sto per mettere... No, guarda, ce l'avevo lì per caso, non lo sto mettendo. <ride> un po Bene, ok, una volta fatta la scelta, fatti cioè, il mestiere che io non farei mai, dopo un po' direi, ragazzi, basta, cioè, questo è l'abito, e tu metti questo qui, zitti tutti, perché dopo un po' come fai a impazzire, insomma. Quindi immagino però che ci sia anche una una sorta di capacità di leadership del, com- come lo chiami, bride uh, specialist. Bride
1: stylist. Bride of,
0: cioè ci deve essere un momento in cui qualcuno tira le file e dice ok, tutto uh, si fa così, insomma, perché se no non decidi mai, immagino.
1: Eh sì, allora, a un certo punto, vabbè... O scatta l'emozione, quindi quando scatta l'emozione noi diamo per assodato che l'abito è quello, nel senso finito, cioè nel momento in cui la sposa piange, se, perché poi ognuna, eh, cioè non è che una deve per forza piangere, però diciamo eh, se si emoziona, se lo capisce di cuore, allora quello lì il momento in cui eh, capisci che quello è l'abito, no? Quindi eh, mm. finisce un po' così. Altrimenti se c'è una personalità un pochino più indecisa, la si porta, no? Da dire, guarda, ti, questi qua sono i due abiti che ti stanno meglio. Riprovali eh, okay. e poi si, si accom- è un discorso molto psicologico, anche un po' strategico andare verso l'abito e farle capire che quello è l'abito giusto.
0: Una volta che l'abito è fatto, scelto, tutti d'accordo, a quel punto... Um come vi muovete per quello che è il giorno del matrimonio, dove magari sono più più, più, più ingrassata o dimagrita o non lo so, o magari ho cambiato varie opzioni, eh, ma anche non solamente dal punto di vista fisico, anche psicologico, magari, non so, a quel punto metto su un abito e dico, no, però è pessimo, non non è mio, non mi sento a mio agio, non lo so, ecco, come si eh, vive quella parte lì.
2: Allora qui facciamo un po' di casistiche, cioè mm. almeno le, le, le essenziali diciamo. Caso uno, eh, scegli il vestito, il vestito eh, insomma ti prendono tutte le misure, l'abito viene ordinato per te, dopo tot eh, tempo l'abito arriva, di solito quei tre mesi, due mesi, dipende da cosa scegli, dalla disponibilità materiale eccetera, fai la prova, l'abito viene selezionato perché nel frattempo non hai mosso di chili più di tanto, più una prova vicino al matrimonio, ti insegniamo a gestirlo come cose stupide tipo come sederti, come salire in macchina, come insomma gestire proprio l'abito magari lungo con la coda e tutto quanto, la, quello che si deve fare con un velo ecco, e cose basiche. è tutto diciamo
1: fila liscio perché
2: ci sono problemi. Quindi okay.
1: la care- casistica sperata è questa, poi ci sono delle altre casistiche, cioè eh, la sposa può avere molto facilmente variazioni di peso, questo è una cosa che succede molto spesso, eh, yeah. generalmente in perdita di peso per lo stress appunto del matrimonio perché comunque una ci tiene ad arrivare a matrimonio ehm um... eh, magari più in forma eccetera e in questo caso qua la gestiamo facendo delle prove comunque molto vicino al matrimonio, un mese prima due settimane prima, quindi se c'è ancora eh, la necessità di eh, stringere l'abito, di allargarlo leggermente si può ancora fare, quindi ogni ogni prova che si fa è possibile che ci sia una variazione nell'abito infatti noi in ogni negozio abbiamo una sartoria molto grande per gestire queste cose se rimane incinta è anche possibile questa cosa eh, allora eh, dipende in che momento rimani incinta mm. e soprattutto come ci sono dei calcoli sulla base di come prevediamo che si sviluppi appunto la gravidanza oh, sulla base sì, di c'è quello c'è, c'è, sappiamo c'è, c'è. se cambiare l'abito e quello è un po' ah. un problema o se eh, si può con degli aggiustamenti gestire lo sviluppo della pancia
0: ah ok ok la, la, stavo ragionando anche sul fatto che eh, m- cioè, di fatto, secondo te, 70% delle volte ci sono aggiustamenti da fare, 30% va tutto liscio, 50-50, che, che scenario vedi di solito?
1: 90% c'è da modificare l'abito, ah, okay. fino alla no. terza prova.
0: Ok, 90% c'è da um, personalizzare l'abito, 10% invece va tutto liscio.
1: Direi di sì. Per non Beh, dire al 100% qualcosa, comunque c'è sempre da sì, da. sì, però diciamo per noi è una
2: vita naturale, no? perché la sarta sì.
1: deve pennellarti,
2: quindi diciamo, diciamo poi c'è sempre che eh, la sposa vuole sempre un po' personalizzare, un po' modificare proprio nel dettaglio, sai, per avere l'abito proprio quello dei suoi sogni. Quindi questa è tutta una vita normale nella pelle da sposa. Poi invece ci sono appunto le casistiche di cambiamento di peso importante. Le abbiamo
1: fatte queste, le abbiamo spiegate. Ah
2: e, ah, e ecco. niente, allora lì eh, insomma si agisce diversamente
1: stavo
0: pensando che siete in un settore dove non potete fare come fa Amazon che dice ecco non arriva oggi, arriva domani il pacco premesso che Amazon in genere consegna puntuale però cioè il pacco deve arrivare, il vestito deve arrivare no, non è ammessa la possibilità che non arrivi se non arriva è, cioè, non mi di posso pass- sposare è proprio il di- disastro rovini La vita è veramente un problema. Come fate a fare in modo di essere assolutamente al 150% sicure che che quel vestito arrivi, insomma?
2: Monitoriamo monitoriamo moltissimo proprio tutta la parte della produzione, tutta la parte Mm. della produzione. Poi è logico che in periodi eccezionali come questo del corona, eccetera, dove c'è comunque ancora una difficoltà dell'approvvigionamento dei materiali, dei ricami, dei pizzi, eccetera, eh, stiamo faticando, eh, perché poi come appunto prima tutte spostavano perché giustamente non potevano sposarsi, adesso c'è un po' una sorta di imbuto e eh, la macchina ancora produttiva, soprattutto delle materie prime pizzi, tessuti, consegne come in tutti i settori ci sta facendo faticare tantissimo quindi abbiamo potenziato assolutamente tutti i team che proprio seguono tutto l'abito nonché le sartorie e tutto quanto, però stiamo ancora faticando questa stagione proprio più che altro per le materie prime
0: mm famoso problema della supply cui, chain.
2: diciamo poi eh, verso la sposa cerchiamo di gestire l'appuntamento di sposa, di avvisare sempre in tempo eccetera perché comunque eh, logicamente una sposa ha tutti gli tutti i suoi impegni poi oggi tutte le ragazze lavorano quindi insomma cerchiamo di dare il massimo dell'assistenza nel caso in cui appunto ci sia un po' di ritardo della prova poi comunque l'abito viene fermato tempo prima quindi diciamo eh, c'è sempre il tempo di insomma di di spostare di correre di insomma di farsi in quattro eh, per le spose perché lo sappiamo
0: cioè immagino nel momento in cui adesso non voglio portare sfiga a nessuno, ma però capita: eh, a volte una magari arriva e non si sposa. Eh, lo sposa ha cambiato idea, eh, è morto. Cioè, non so può succedere di tutto. Litigano, litigano, no. eh, litiga, litiga, no, no. eh, basta, non ci sposiamo più. O lei, lui, tutta la vita è, lo sappiamo, molteplice. Co- cosa fate in quel caso? Nel senso, ho preso il vestito e ti chiamo e gli dico, Nicole. Ehm, mi sposo più e tu dici vabbè arrivederci grazie sono vestito l'abbiamo fatto e... dipende Abito, un po' messo...
1: da che quando ce lo dici nel senso che okay. fino come ti dicevo stiamo in contatto nove mesi no? quindi eh, fino a un, a un diciamo un largo anticipo magari riusciamo ancora magari tramite la caparra ma comunque riusciamo a gestirla in modo da venirci incontro se una lo dice una settimana prima in quel caso lì purtroppo Noi avendo fatto l'abito, avendo fatto tutto il servizio, dobbiamo... Però
2: è già successo che spose che hanno annullato il matrimonio anche nella settimana, poi abbiamo una una storia molto ricca su questi episodi, devo dire, nel tempo, è capitato che magari poi la sposa, perché se succede per caso di salute, per esempio, perché magari c'è qualcuno, qualche persona che sfortunatamente si ammala o insomma c'è un problema di questo tipo all'interno della famiglia, eh, conserviamo anche l'abito perché spesso poi magari il matrimonio è spostato, eh, questo ci è capitato e fin dove possiamo appunto venire incontro alla famiglia veniamo incontro, perché e questo è già successo tanto, eh, il caso che dice Nicole proprio quando eh, proprio il matrimonio non si fa più, ecco, certo. e non si farà mai più, perché certo. fin quando non si fa, ad esempio nel periodo del, del corona, tutte le spose che hanno annullato il matrimonio è stato tenuto l'abito da noi ehm, all'interno dei, dei nostri spazi per eh, quasi un anno per, insomma mm. abbiamo st- cercato di, di gestire finché si poteva eh, queste date. poi dopo eh, ci si è riorganizzati
0: poi magari non si fa più quello ma eh, sposerà magari qualcun altro insomma cioè non è che sia fi- finita lì magari l- è il successo vestito...
2: anche quello mm.
0: Per... E dici, guarda, ce l'hai già il vestito? Sì, guarda, ce l'ho già pronto, guarda, l'avevo già fatto. Non era per te, ma fa niente, insomma, lo, lo, lo riuso qua. Molto bene. Ho visto, fate anche... no, scusate, poi una volta che, che vabbè, si va in scena e, e a quel punto il vostro mestiere finisce lì o c'è appunto un dopo, um, o avviene qualcosa dopo?
1: Forse dal punto di vista della comunicazione, assolutamente per noi è importantissimo tenere il contatto eh, per avere le foto del matrimonio, pubblicarle, cioè dal punto di vista dei social media, in questo momento i contenuti, perché io mi occupo anche di, di social media del gruppo, i contenuti che, cosa che non succedeva l'anno scorso, due anni fa, sono eh, in più alto grado di interazioni, sono le real brides, no? quindi eh, spose vere, pubblicate eccetera quindi noi eh, restiamo in contatto con loro loro hanno piacere di darci le loro foto di farcele vedere video adesso si stiamo passando al video e, e noi le ripubblichiamo le teniamo e quindi abbiamo comunque un contatto post eh, e poi molto spesso nella sposa funziona ancora tanto in passaparola quindi eh, molto spesso se una si è trovata bene porta l'amica porta certo. la sorella quindi c'è anche questo proseguimento del, del rapporto
0: e poi mi immagino tutte le invitate in quel caso, quando vedono la sposa con l'abito in particolare, no, cioè è una, come dire, un passaparola evidente, no, se è bello, sì. eh, se, se è curato bene, oltre a quello che può dire la sposa, ma dici, wow, se, quando mi sposo magari anch'io vorrei una sì, cosa sì, così. Sì. No. C'è
1: molto questo, c'è moltissimo. La Ho visto anche...
0: Ho visto anche eh, cocktail? Fate, non fate cocktail, ma fate eh, abiti per per, eh, cocktail o situazioni non non esclusivamente da sposa. Che che differenza c'è in questo caso? Sono semplicemente più informali o ci sono?
2: Ehm, abbiamo diverse collezioni dove noi facciamo l'abito per la mamma, l'abito per la damigella, eh, diciamo diversi tipi ecco di abiti da cerimonia e l'abito invece più da sera, più da parte in generale e cambia mh, il servizio nel senso che il servizio cioè la messa a punto dell'abito è più svelta perché l'abito è anche più semplice ecco quindi si avvicina di più a un normale servizio di, di una casa di moda ecco come, come tu vai a comprare qualcosa di già fatto, okay. eh, quindi diciamo eh, si, si sistema un pochino, però non c'è eh, quel lavoro sartoriale e quel servizio che c'è invece dietro un abito da sposa. Però sì, abbiamo una bella varietà di, di linee, di insomma, di target e diverse collezioni, anche su quello.
0: Ci sono eh, mercati, ehm, diciamo mercati, paesi che ha, sono un'altra categoria a livello di matrimoni rispetto agli altri eh, oppure più o meno nel mondo è test da tutte le parti quando ci si sposa più o meno uguale dappertutto no, come come funziona?
1: guarda eh, il mo- considera che il matrimonio è molto influenzato dalla cultura e dalla religione cambia quello cambia il matrimonio quindi eh, devo dire che ehm, anche in Europa Poi lascio approfondire anche anche te, ma eh, in Europa, già spostandosi, insomma, da... eh, Allora, l'Italia e la Spagna sono i mercati, insieme agli Stati Uniti per dimensione, ma Italia e Spagna sono i mercati in cui c'è il più alto fatturato di abiti da sposa, eh, culturalmente, specialmente l'Italia, anche a livello di spesa media. Eh, dopodiché ci sono eh, tante differenze dal punto di vista del gusto della sposa anche tra Italia e tra Spagna Nord Europa completamente diverso ci sono anche delle pratiche che qua sono inaccettabili come l'affitto dell'abito da sposa ad esempio nel nord europa invece è comune ed è una cosa a cui comunque si aprono molto passando negli stati uniti è ancora totalmente un altro tipo di abito diverso parlo dei mercati principali no Ehm, anche dal punto di price point quindi O non non c'è tanto una via di mezzo, cioè sono ehm, tantissimi brand che magari hanno l'abito molto più eh, low cost oppure l'abito invece dall'altra parte super super costoso. Ehm, Poi ci sono mercati un pochino più difficili da penetrare come sicuramente la Cina, eh, che è un mercato che ha comunque tanta potenzialità dal punto di vista della wedding industry, tantissimo, però sono la cultura influenza moltissimo il genere di abito e poi tutto, ovviamente, ehm, il Meda, no? Quindi ehm, que- sono posti eh, molto, molto eh, religiosi e quindi con esse va tutta una cultura che è, di- è difficile conoscere e dall'altra parte adattare la propria proposta a questo tipo di... questi Chiaro. tipi di cultura. Chiaro. Poi lascio anche a te approfondire sì, questo sono. lato. Sì, diciamo che noi
2: abbiamo delle collezioni specifiche per quei paesi, però bisogna dire che comunque più... Eh, parliamo di paesi comunque religiosi più la cerimonia del matrimonio è importante al punto che per esempio appunto come dice Nicole eh, in India e eh, ad esempio nel Medes fanno diversi abiti, più di un abito, diversi abiti mm. perché la diciamo, procedura Durastante. proprio del matrimonio è più lunga, quindi abiti colorati, poi l'abito bianco quindi noi siamo più interessati sulla parte dell'abito bianco. C'è un bellissimo mercato I- in Asia, c'è una cliente molto esigente Hong Kong, Taiwan, tutte queste parti qua eh, c'è comunque una grande spesa dedicata all'abito, poi è vero che ne affittano ma perché ne mettono tanti e e comunque il costo di affitto dell'abito è comunque alto. Eh, Quindi diciamo ehm, l'Italia è rinomata nel mondo per la qualità, per la qualità Mm. e la creatività. E quindi diciamo i nostri designer sono molto apprezzati e, e piace la qualità, soprattutto le sete. Ecco, tutto il mondo delle sete è proprio tipico italiano, perché se invece andiamo in altri paesi come l'America ti dicono: ma io l'abito, lo voglio lavare. E quindi noi magari non possiamo. Quindi, diciamo, è vero, come dicevo che è un fatto culturale. Però è interessante che poi a livello globale non
0: lo voglio lavare, non l'avevo mai sentito. Eh, Però sì. in- <ride> il matrimonio, la e lui dice: Ma eh, magari
2: una bella organza di, di, di seta non ah. puoi proprio lavarla in lavatrice ah, boh, 60 gradi non so bene comunque diciamo eh, soprattutto per i mercati che appunto affittano l'abito da sposa ma mh, devo dire che, che appunto quello che è bello dell'Italia è proprio l'attenzione è proprio il particolare alla preziosità del dettaglio dell'abito da noi si dice che l'abito è, è, deve essere bello dentro come fuori per esempio Quindi, Mm. ad esempio, le spose amano quando noi mettiamo il fiocchettino, piuttosto che la firma degli sposi dentro il vestito, piuttosto che una frase particolare. Cioè, c'è tutto questo questo studio dentro, che comunque è è una cosa ancora molto, direi, molto bella, no? Perché poi è una cosa che sento. Sì, molto romantico. invece,
0: uscendo dal dal romantico, andando sulla Vile Pecunia, che, che forchetta di prezzi ha oggi un abito da sposa? Sia per il mondo degli affitti... Sia per diciamo dal, dal più economico al più diciamo costoso, super sì. uh, lax, come dicevi tu Nicole. Di, di cosa stiamo parlando?
2: Allora, una, una cifra media, per esempio sull'Italia, si ingira, la spesa media eh, si gira intorno ai 2.000 euro 2.002. Mm. poi c'è tutta una nicchia eh, logicamente poi invece se partiamo dal solo abito, istremi... solo
1: abito perché poi aggiungendo gli accessori certo. che sono must have, comunque si arriva quasi a 3000
2: esatto yes, poi dipende yes. dalle ragio- regioni uh, però diciamo che Spagna, bene, esatto. più, o meno, bene, Spagna lo, esatto. più o meno si avvicina Poi ci sono invece, eh, appunto, l'America è più alto, un po' più alto, eh, però ci sono più gli estremi. Diciamo che eh, una sposa oggi, in generale, può scegliere un abito eh, a partire più o meno dai 1000 euro, andando fino sui 10.000, ecco. Eh, Però, diciamo, la fascia grossa, Nicole, sta tra i 1700, e okay. il 2005 2008 si sceglie già
1: un Sì, poi dipende, anno, brand, poi dipende dal brand questo sicuramente poi dipende dal brand cioè... però il mercato
2: il sì, grosso sì. del mercato gira lì gira ok,
0: okay. i matrimoni un'ultima curiosità poi vi lascio andare i matrimoni delle superstar quando vedi non so, Jennifer Lopez che si sposa da un lato vedi questi abiti pazzeschi dici wow e dall'altro lato mi domandavo se una bella Mh, come dire opportunità per un'azienda o per un designer um, però penso anche sia una, una rottura di palle mica da ridere insomma gestire la super celebrity col super matrimonio c'è cioè una pressione pazzesca e quindi non lo so ecco mi domandavo dove si collocano queste mh, come l'alta moda no? un po' la, l'alto matrimonio non, sì, non sì. altro perché, ma perché ha più visibilità ecco
2: direi dipende molto dalla celebrity Mm. Perché noi mh, seguiamo, fortunatamente, abbiamo la, la, come dire, l'opportunità, ecco, di seguire diverse celebrity. Mh, c'è un'esigenza un pochino più stressante, eh, più che altro per gli eventi importanti, tipo Cannes, tipo il Met, queste cose qua. Invece sull'abito del matrimonio, devo dire, no, Nicole? che le nostre celebrity fino adesso sono sempre state molto eh, molto focalizzate cioè molto decise io adesso poi questa è una stagione che è piena di celebrity che hanno mosso e si sposano appunto adesso e ne abbiamo tante fortunatamente una stagione ricca per noi però io sarà perché magari io sono abbastanza decisionista e quindi Mm. è vero che eh, quando una una celebrity è comunque una ragazza, una sposa che ha bisogno del consiglio giusto al momento giusto, quindi se sei molto chiaro e hai, se sei preparato, secondo me non è poi così difficile. Okay. E devo dire che io eh, tanta insicurezza nelle celebrity non l'ho mai vista, non l'ho mai mm. vista, anzi eh, più una donna diciamo consapevole più è facile che sappia quello che è giusto per lei. Quindi, devo dire, ottimo, ottimo riscontro eh, in questo caso. Tu,
1: Niki? Io anche. Ho tro- eh, quest'anno, insomma, usciremo con, adesso parlo Nicole, eh, con tre matrimoni VIP, diciamo, in Italia. E ho avuto un'esperienza sempre bellissima, molto... Ehm, molto, come dice, dici tu, decisa, nel senso sapere quello che vuoi e soprattutto anche lasciarsi aiutare, lasciarsi consigliare da noi e quindi è stato sempre tutto molto liscio e anche emozionante, bello. Per, per, la, per un'azienda, per, per noi è sicuramente un'opportunità no? che una celebrity scelga il brand per questo giorno importante perché in questo senso competiamo non più con brand di abiti da sposa ma competiamo con il fashion ehm, ed è più, più complesso magari in certe situazioni perché comunque magari se la celebrity è importante l'abito da sposa glielo fa anche Dior glielo fa anche Valentina, in quel momento lì entri in competizione con un mondo diverso però devo dire che è sempre molto apprezzata la, la specializzazione del, del nostro del nostro brand ecco
0: l'esperienza che avete visto sì, mille casi di certo. anni e quindi avete la capacità insomma di capire tanti tanti aspetti tanti dettagli che magari sfuggono um, o sfuggirebbero molto bene Alessandro Nicole, è stato super interessante e che dire se mai farete abiti da uomo insomma ricordatevi di me che, che come vedete ho, il fashion e vive dentro di me insomma quindi potrei essere <ride> un ideale per, per, per pelati potrei fare quella specializzazione lì wedding for uh, pelatmen men. <ride> eh, <ride> Molto interessante, molto interessante e in bocca al lupo per tutto allora eh, ci incrociamo tra l'Inghilterra l'Italia, la Spagna, insomma la prima occasione (ride) Grazie (ride) tante per
2: questa bella opportunità, ciao
0: Grazie a voi, ciao ciao